0: Es macht mich wirklich wütend für euch. Kannst du vielleicht nochmal sagen, ja, du als homosexueller Mann in Polen, als Pole, fühlst du dich generell trotzdem sicher in dem Land? Geht's dir gut? Vor allem, du wohnst ja in Warschau, ne? In der Stadt. Geht's ja, dir gut? Ist alles okay? Ich in
1: Warschau, in der Großstadt. Also äh, ich fühle mich nicht so bedroht. Allerdings, auch in Warschau passiert es, dass manche Leute dann geschlagen werden, weil sie schwul sind. Oder weil jemand dachte, dass sie schwul sind. Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever.
0: Sputnik Pride, die LGBT-Show mit Kai.
1: Bei unseren europäischen Nachbarn
0: in Polen, ganz, ganz, ganz nah an uns dran, da gibt es inzwischen LGBT-freie Zonen oder auch LGBT-ideologiefreie Zonen. Das bedeutet, dass sich die Leute da äh, offen... Homo- und transfeindlich zeigen, tatsächlich. Das haben inzwischen mehrere Städte und Gemeinden gesagt, dass die jetzt diese Ideologie aus dem Westen raushalten wollen, aus Polen. Ist natürlich mega krass, dass es sowas gibt und dass es vor allem so nah an uns passiert. Heute in der neuesten Folge Sputnik Pride will ich herausfinden, wie geht es denn Leuten in Polen, die zur LGBTIQ-Plus-Community gehören. Und ich möchte aber auch über was Positives reden. Es gab nämlich den ersten deutsch-polnischen CSD der Geschichte in diesem Jahr. Und da wurde natürlich auch ein Zeichen gegen diese Zonen gesetzt. Was diese Zonen genau bedeuten, was bei diesem CSD abging, wird alles heute Thema sein und dazu... Begrüße ich jetzt meinen Gast. Hallo Lukas. Hi. Hi. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Exakt, das mache mhm. ich. Du bist großer Verfechter von LGBTIQ-Plus-Rechten. Das würde ich auch so bezeichnen, Sehr ja. Sehr gut. Du hast dich für das Ende der Konversionstherapie eingesetzt. Gut, sie gibt's immer noch so ein bisschen, aber halt für die unter 18-Jährigen schon mal nicht mehr. Sehr gut. Du kämpfst dafür, dass auch schwule Männer Blut spenden dürfen, ohne ein Jahr keinen Sex zu haben. Und du warst jetzt auch dabei beim allerersten deutsch-polnischen CSD in Frankfurt und in, ich habe eben die Aussprache auf polnisch nachgeguckt, Zubice.
2: Supitze, ich würde immer sagen Slubitze, aber das ist wahrscheinlich das Eingedeut die eingedeutschte <lacht>
0: Variante davon. Okay. Aber du hast ja selbst irgendwie familiäre Ties dazu, weil du heißt Lukas Havrilak und der Nachname ist polnisch. Wie kommt es? Genau, mein
2: Opa ist mit neun Jahren aus der Grenzregion Polen, Ukraine, nach Deutschland gekommen. Also sogar nach Sachsen erstmal und dann mhm. irgendwann ist er später in Wismar geändert, wo ich herkomme.
0: Wie hast du denn gemerkt, dass du Politik interessiert bist? Wann kam das so?
2: Also ich glaube, in meiner Familie ging es schon immer viel um Politik. Also wir haben viel darüber diskutiert, aber es war jetzt nicht irgendwie parteigebunden mhm. oder irgendwie auf bestimmte Themen festgelegt. Und ich dann auch in der Schule angefangen habe, mich selber dafür zu interessieren und mich auch zu belesen. Und aber so richtig selbst politisch aktiv zu werden, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Das war erst 2016. Da bin ich in die SPD eingetreten, mhm. ähm, habe zu der Zeit aber tatsächlich noch in Schweden gelebt, weil ich da meinen Bachelor gemacht habe. Und ich habe. In was war der Bachelor? Internationale Beziehungen. Aha. Okay, genau. Und ich habe mit einer Frau zusammengelebt, die auch aus Deutschland kam, die aber vor über 20 Jahren nach Schweden gezogen ist. Und die hatte in dem Haus, mit der, in dem ich mit ihr gewohnt habe, ein Übergangsheim. Das war gerade in der Zeit, wo relativ viele Menschen geflüchtet sind nach Europa, nach Deutschland und nach Schweden auch vor allem. Und Malmö war halt immer der erste Ort, wo die angekommen sind. Ja. Und in der Zeit habe ich da mitgelebt und habe dann halt auch die Schicksale von vielen ähm, minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen mitbekommen und habe aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite gemerkt, wie in Deutschland, wie auch in Schweden, ähm, Rechtsextreme versucht haben, das zu politisieren und daraus eine Gefahr zu machen. Und da habe ich gesagt, das kann nicht mehr sein. In einem halben Jahr gehe ich zurück nach Deutschland, Das war Januar 2016 und ich muss mich jetzt einbringen. Und das war jetzt erst, der erste logische Schritt für mich, war erstmal in der Partei beizutreten, mit der ich mich am meisten identifiziert habe. Und das ist die SPD. Und daraufhin bin ich dann im Sommer zurück nach Deutschland gegangen und habe ein Praktikum angefangen bei meinem jetzigen aktuellen Chef, Frank Junge. Genau. Und habe dann zwei Jahre später angefangen, auch aktivistisch selber tätig zu werden.
0: Hm.
2: Genau, mit der Petition gegen
0: Konversionstherapien in Deutschland. Darauf wollte ich auch eingehen. Wann hast du denn für dich festgestellt, dass du auch was für die LGBTIQ-Plus Community tun willst in der Politik? Ich will nicht sagen, es war eine
2: Hauruck-Aktion, aber das war tatsächlich 2018 im Sommer. Ich saß mit Freunden zusammen. Ich will nicht sagen, dass es ist ein queerer Stammtisch, war, aber schon, weil wir, verschiedene, das sind die Besten. weil wir verschiedene Vertreter der Community an einem Tisch hatten. Wir waren zusammen was trinken und damals hieß es, dass Konversionstherapien in Deutschland nicht verboten werden sollen. Damals hat die Linke im Bundestag eine kleine Anfrage ans Gesundheitsministerium gestellt und gefragt, ob die, ob das Gesundheitsministerium im Speziellen was dagegen plant, dass Konversionstherapien in Deutschland durchgeführt werden. Mhm. Und das Ministerium hat schlichtweg geantwortet, nein, und das nicht mal groß begründet. Und da saß ich in der Runde mit Freunden und habe mir gedacht, kann doch wohl nicht wahr sein. Echt so? Wir haben einen homosexuellen Gesundheitsminister. Ja. Ähm, Menschen leiden hier in diesem Land, darunter. Äh, und habe mich wirklich aufgeregt, zusammen mit meinen Freunden. Und dann meinte jemand zu mir, Lukas, starte doch eine Petition. Und ich war so, ja okay, machen wir jetzt. Und in, in der Kneipe... <lacht> Nacht- Nebel-Aktion. Quasi. Und in der Kneipe, in der wir waren, gab es tatsächlich schon WLAN, eine sehr fortschrittliche Kneipe. Und äh, habe dann meinen Laptop rausgeholt und äh, an Ort und Stelle die Petition gestartet. Das war an einem Donnerstag. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir am Montag schon 30.000 Unterschriften hatten.
0: Äh, mega gut, ja. mega gut. Also das ja. hat auf jeden Fall Wellen geschlagen. Was dann aber dabei rauskam, ist, dass es verboten wurde für Leute unter 18. Genau, genau. damit man, Ich meine im Sinne des Konsens, wenn jemand das wirklich will mit mhm. über 18, dass man es dann noch zulässt. Finde ich auch immer noch ein bisschen Panne, aber immerhin. Ja. Um es nochmal kurz einzuordnen, für alle, die das zum ersten Mal hören, das ist halt, das kommt von meist religiösen Gruppen, die halt Leuten eine Therapie anbieten, um die Homosexualität rauszubeten oder mit Verhaltenstherapie da irgendwie ranzugehen, was natürlich Völlig antiquierte Praktiken sind, die überhaupt kein Psychologe, der naja richtig tickt, noch anwenden würde. Also richtig krass. Aber sehr, sehr krass und gut, dass du da was gegen gemacht hast. Das finde ich sehr, sehr schön. Was ist denn dein täglicher Job als Aktivist? Was, was, was tust du denn jeden Tag oder immer mal wieder, um naja zu helfen der Community beispielsweise?
2: Also vor allem, wenn es jetzt um diese Gesetzesgebung geht, die ich versuche zu verändern, heißt es immer sehr viel Netzwerken, sehr viel Kontakte knüpfen zwischen verschiedenen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgern natürlich, dass man Abgeordnetenbüros anschreibt in den Ländern, im Bundestag, mit denen in Kontakt tritt und versucht, da eine Lösung zu finden. Darüber hinaus ist es natürlich super wichtig, finde ich, dass wir auch innerhalb der Community die Vereine, Verbände, Organisationen, Interessenvertreter und Vertreterinnen zusammenbringen und mhm. auch mit einer geschlossenen Stimme sprechen. Weil oftmals habe ich bei uns in der Community das Gefühl, dass wir so ein bisschen gegeneinander kämpfen oder beziehungsweise andere im Stich lassen, wenn sie Hilfe brauchen. Weil ein selber das Thema vielleicht nicht unbedingt betrifft. Und ich glaube, wenn man da netzwerkt und die verschiedenen Akteure zusammenbringt, dass man dann viel mit einer viel kraftvolleren Stimme sprechen kann und auch viel schneller zum Erfolg kommen kann, weil man viel lauter ist und viel mehr Aufmerksamkeit
0: für die Themen gewinnen kann. Das sehe ich ähnlich wie du, nur ich kann auch bei manchen Leuten noch verstehen, dass sie sich nicht so reinversetzen können in zum Beispiel in die Lage von jemandem, der trans ist, mhm. wenn sie ein, ein schwuler weißer CIS-Mann sind. Mhm. Weil die dann wahrscheinlich denken, mir geht's so gut, ist doch alles Paletti. Mhm. Aber ich finde auch, deswegen geht es auch den Podcast, dass man da halt mal ein bisschen weiter guckt und auch über seinen eigenen lgbt tellerrand sozusagen. Mhm, absolut. Und dafür sich einzusetzen, ist total wichtig.
2: Und nicht nur, also ich glaube, nicht nur innerhalb unserer Community, sondern generell, wenn es um, um jegliche Minderheiten geht. Ich glaube, Intersektionalität ist bei dem Thema auch eine ganz große Sache. Weil man sich da gegenseitig unterstützen kann, einmal weil man Erfahrungswerte sammelt, die man vielleicht im Aktivismus schon gemacht hat. Aber gleichzeitig, weil man dann auch für die Minderheiten eine viel größere Kraft in die Waagschale legen kann, wenn man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig füreinander da ist.
0: Ja, und wenn man selbst weiß, wie es ist, wenn, wenn Leute einen nicht akzeptieren, genau. dann kann man auch anderen genau. Leuten besser helfen, die genau. vielleicht dasselbe gerade noch durchmachen, während du es schon weiter geschafft hast, sozusagen. Genau. Genau. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt nichts, was besser ist als Sex- oder es gibt Leute, die sagen, es gibt nichts, was besser ist als Essen. Und ich sage euch, Leute, es gibt eine Sache, die ist besser, als diese beiden richtig krassen Dinge kombiniert. Viel besser ist es, Sputnik Pride zu abonnieren. Mhm. Das geht nämlich überall könnt ihr gerne machen oder Sputnik Pride bewerten. Wir sind in der ARD Audiothek. Wir sind auf Spotify. Da freuen wir uns auch über ein Abonnement. Und wir sind natürlich auch auf Apple Podcasts und auf Sputnik.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen über eine gute Bewertung, ein Like, was auch immer. Erzählt euren Freunden davon, schickt eine Brieftaube. Das ist very appreciated. Dankeschön fürs Zuhören. Du bist ja jetzt auch gerade wieder mittendrin im Aktivismus. Mhm. Es geht um das Thema Blutspenden. Möchtest genau. du mir darüber was erzählen? Was ist denn da der Stand jetzt gerade eigentlich?
2: Ich hole jetzt mal weit aus. Bis vor zwei <lacht> Jahren durften homosexuelle Männer, bisexuelle Männer und Transpersonen kein Blut spenden. Sie waren einfach von der Blutspende ausgeschlossen, weil sie generell unter den Generalverdacht gestellt wurden, dass sie eine höhere Anfälligkeit für ähm, Viruserkrankungen haben, wie zum Beispiel das HIV-Virus, also hiv aber 2015 hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass man die Leute nicht mehr per se ausschließen kann von der Blutspende aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität. Und mhm. daraufhin hat die Bundesregierung eine Anpassung gemacht. Und die Anpassung ist ein de facto immer noch Blutspendeverbot, weil es heißt, man muss zwölf Monate auf Geschlechtsverkehr verzichten, um Blutspenden zu dürfen. <lacht> das ist so absurd. Da wird aber auch nicht unterschieden, ob jemand in einer monogamen Beziehung lebt, ob jemand verheiratet ist, ähm, wie die Einfach wie, in welchen Verhältnissen die Person verkehrt, ob sie, ob sie eine Beziehung hat oder auch nicht. Da, man wird einfach generell ausgeschlossen. Da geht es nicht nach dem Risikoverhalten. Und jetzt haben wir fast 45.000 Unterschriften gesammelt. Und das Thema ist wieder ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit angekommen und auch ja. bei unserem Gesundheitsminister. Mhm. Und der hat vor kurzem, beziehungsweise sein Ministerium hat vor kurzem in Aussicht gestellt, naja, man könnte jetzt ja darüber reden, diese Rückstellfrist zur Blutspenden zu verkürzen. Von zwölf auf vier Monate. Ach. Aber das Problem dabei ist, dass immer noch hierbei ein Generalverdacht ausgestellt wird und auch nicht unterschieden wird, ob jemand in einer monogamen Beziehung lebt oder nicht oder ob auch gar keinen Partner hat. Das kann natürlich ja, auch sein. absolut. Und das ist bei heterosexuellen Menschen anders. Da wird das Risikoverhalten bewertet. Wenn man ein Risikoverhalten hat, dann wird, das, wird die Blutspende auch zurückgestellt. Ansonsten aber nicht. Und da liegt ganz
0: klar die Diskriminierung und die Ungleichbehandlung und die muss aufgehoben werden. Sehe ich ähnlich. Und da kommen wir dann auch schon zu dem Punkt, den ich ansprechen wollte. Du hast Jens Spahn, unseren Gesundheitsminister, ja vor kurzem getroffen mhm. und hast sicherlich auch mit ihm darüber gesprochen. Mhm. Also wir haben über die verschiedensten
2: Themen gesprochen. Dadurch, dass ich mit ihm ja auch schon in Kontakt war und auch in der Kommission saß, die sich um eine Lösung bemüht hat, um gegen Konversionstherapien in Deutschland vorzugehen. Das heißt, wir haben schon des Öfteren unsere Wege gekreuzt und haben uns einfach mal zusammengesetzt, um zu schauen, welche Themen, welche queeren Themen in Deutschland müssen bearbeitet werden und auch über die generelle Lage der Community in Deutschland haben wir uns auch ausgetauscht und natürlich auch über die Blutspende. Und wo kamst du hin mit ihm oder hat er ganz, ganz viel Politikzeug gebabbelt und hat dich versucht, um Finger zu wickeln? Also ich fand es generell erstmal wichtig, dass er als Minister sich die Zeit genommen hat, vor allem ja. in der Zeit wie jetzt, in der ähm, die Corona-Pandemie das ganze Land irgendwie in Atem hält und auch ganz Europa und die ganze Welt. Ich mhm. fand es unglaublich wichtig, dass er sich die Zeit genommen hat, auch AktivistInnen anzuhören und sich die Zeit dafür zu nehmen. Und er hat ein offenes Ohr dafür gehabt und ich habe dann ihm erklärt, wie die Lage ist, wie es in anderen Ländern gemacht wird. Und er war da relativ offen, hat sich das angehört, konnte aber noch keine Versprechung machen. Aber okay, ich habe ja. zumindest den Eindruck gehabt, dass er willens ist, zuzuhören. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die endgültige Lösung ist. Also wie aus der Anfrage aus dem Gesundheitsministerium auch zu hören war, Anfang November mhm. möchte sich das Gesundheitsministerium mit dem Paul-Ehrlich-Institut und dem Robert-Koch-Institut zusammensetzen und schauen, welche Lösungen es gibt, um die Blutspende, um das Blutspendeverbot zu lockern. Und ich muss aber ganz klar sagen, dass wir weiterhin darauf pochen, dass die Diskriminierung beseitigt wird und dass wir Rückstellfristen haben, die basieren auf einem Risikoverhalten und nicht aufgrund von sexueller Orientierung oder Identität. Und ich glaube, da ist noch eine ganze Menge zu tun bis dahin, weil ich den Eindruck habe, dass vor allem die Bundesärztekammer dann sehr konservative Einstellung hat, die aber auch nicht wirklich auf Fakten basiert, weil es genug Studien gibt, die besagen, dass Klar, statistisches Risiko für Homosexuelle und Bisexuelle vielleicht höher, an mhm. HIV zu erkranken. Aber die Diagnostik, die wir in Deutschland haben, die Fähigkeiten, sowas nachzuweisen, alle Blutproben werden getestet, lassen zu, dass wir einfach alle nach Risikoverhalten beurteilen und alle drei Monate zurückständigen Risikoverhalten haben und alle anderen nicht. Punkt. So muss es dann letztendlich werden. Also ich hoffe, so dass sollte es, da, es werden, also genau. genau. Ja. Weil andere Länder machen das schon so. Also ja. es gibt zum Beispiel Länder in Italien, Spanien, bei denen läuft das schon seit Jahren so. Und wieso sollte das bei uns anders sein?
0: Das Blut ist in Spanien, in Italien kein anderes als bei uns. Es ist gut, dass du da in Deutschland nochmal ansetzt. Viele Dinge haben wir hier auch schon geschafft. Mhm. Und viele Sachen sind in Polen noch nicht geschafft worden. Da soll es ja auch heute ein bisschen drum gehen. Du warst beim ersten deutsch-polnischen csd Genau. Er war dabei. Genau. Hey, wie kam denn zu so einem deutsch-polnischen CSD erstmal, ähm, länderübergreifend? Es haben sich
2: Aktivistinnen in Frankfurt-Oder und in Slubitze gedacht, wir wollen ein positives Signal senden und wollen einfach auch vor allem als Reaktion auf die LGBT-freien Zonen, die vor allem im Osten und Süden Polens ausgerufen wurden im letzten und in diesem Jahr, ähm, wollen wir eine positive Reaktion senden und auch in Polen Sichtbarkeit zeigen und vor allem dann diese, die Brücke schlagen zwischen Deutschland und Polen und dass wir als deutsche Community die polnische Community unterstützen und ähm, hinter ihnen stehen, auch in so schwierigen Zeiten, in denen die sich gerade befinden in Polen. Und daraufhin haben sich äh, verschiedenste Akteure aus der Region, aufgemacht und zusammen diesen wirklich am Endeffekt tollen CSD organisiert. Es sind viel mehr Leute gekommen, als, als man dachte, ne? Absolut. Also es, die Demonstration war in Polen angemeldet für 150 Leute. In Deutschland waren es auf der, also auf der Seite von Frankfurt Oder waren es 500. Offiziell hieß es dann, dass es 800 Teilnehmende gab, aber man kann wirklich mit Vorgrundrecht behaupten, dass das glaube ich im Endeffekt 1200 bis 1300 Leute waren, die da vor Ort waren. Und Richtig das ist gut. schon wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, in Polen war das dann irgendwann auch so, weil die Gruppe ja natürlich viel, viel größer war als angekündigt und angemeldet, <lacht> dass man dann versucht hat, die Lösung zu finden, dass man diese die Demonstration in zwei Gruppen aufspaltet und quasi ad hoc zwei Demonstrationen aus einer angemeldet macht, wo man nochmal mal auch Dank aussprechen muss an die, an die polnischen Sicherheitsbehörden, die da kein Problem mit hatten und die wirklich immer ein Auge darauf geworfen haben, dass niemand, dass nichts passiert, dass keine Angriffe passieren. Und das war, war wirklich sehr überraschend, weil man sitzt in dem Zug von Berlin nach Frankfurt-Oder und ist schon, so ein bisschen, ist schon so ein bisschen mulmig. Wirklich? Weil,
0: Hattest du das Gefühl, dass es so, also ja, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass es ein absolutes Wasteland ist, ne? Nee, natürlich, <lacht> Nein, natürlich nicht, aber
2: also wir saßen im Zug und ich bin mit Drag Queens von der Travestie für Deutschland und Organisatoren ja. von der Gruppe gefahren. Schön. Wir haben uns zusammen abgesprochen weil ich mit denen auch mit der, in der Konversionstherapie-Kampagne viel zu tun hatte. Und dann meinte einer der Drag Queens, meinte sie hätte heute Morgen auf Facebook gelesen, dass Faschisten aus Warschau mit dem Bus angekarrt werden, um die Deutschen oh. nicht über die Brücke zu lassen. Und wenn man das dann hört, dann wird ja. man schon so ein bisschen mulmig. Dann denkt man schon so, oh, aber Nein, es, ist toll,
0: es ist toll ist zu hören, dass die polnischen Sicherheitsbehörden dann ja auch auf eurer Seite waren und euch schützen wollten, was Absolut. ja auch ihre Aufgabe ist. ne? Absolut. Ja. Es ist ja auch der Teil Polens, wo diese Stadt ist, die ich jetzt nicht nochmal ausspreche, mhm. damit ich es nicht falsch mache, <lacht> die ist ja auch da, wo es diese LGBT-freien Zonen nicht gibt. Genau, exakt. Genau, das ist ja noch der relativ liberale Teil des Landes. Genau, also mhm.
2: ich glaube, ich meine, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, nee. aber man sieht, dass ja der der Teil, der gen Deutschland geht in Polen, dass der generell eher liberaler ist und progressiver das sieht man, glaube ich, auch bei den Wahlergebnissen jetzt bei der mhm. letzten Präsidentschaftswahl. Die, die großen Städte und der Westen des Landes im großen Teil für Tschaskowski, den Kandidaten genau. der liberalen Plattform gestimmt hat und der der Osten und der Süden eher ähm, auf Dudas Seite war. Mhm. Und deswegen war das natürlich nicht so feindselig, wie es vielleicht in anderen Städten gewesen wäre. Ähm, aber dennoch muss man sagen, dass auch vor Ort ähm, nicht nur positive Stimmen da waren und Leute, die uns positiv empfangen haben, sondern tatsächlich auch Leute, die die Polenfahne geschwenkt haben mit ihren Kampfhunden und dann versucht haben, uns zu bedrohen und ähm, da ist aber auch die Polizei relativ schnell eingeschritten, auch als es Kinder gab, die uns die dann mit die dann mit Eiern kommen wollten, um, um uns zu bewerfen. Die wurden dann auch von der Polizei der, daran gehindert und da kann ich nur noch mal einen Dank aussprechen an die, an die polnischen Sicherheitsbehörden, die da wirklich, finde ich, eine gute Arbeit gemacht haben und das möglich gemacht haben, dass da 1200 Leute mit Fahnen und Perücken und äh, Make-up, äh, aber auch ganz normal äh, Väter mit Kindern einfach da durchziehen konnten äh, und äh, einfach zeigen konnten, dass wir präsent sind, auch in Polen.
0: An dieser Stelle ist es vielleicht wichtig und interessant mal herauszufinden, was genau diese LGBT-ideologiefreien Zonen oder LGBT-freien Zonen bedeuten. Und vor allem, wie sich das anfühlt, wenn man selbst Pole ist und homosexuell und das halt jeden Tag miterleben muss. Dazu habe ich den Andrei jetzt zu Gast. Er arbeitet für das einzige LGBTIQ-Plus-Magazin in ganz Polen, das Replika-Magazin. Er macht das Ganze ehrenamtlich und er kann auch sehr viele Sprachen, unter anderem Deutsch. Deswegen befrage ich ihn. Hallo Andrei. Okay. Kannst du erklären, was so eine LGBT-freie oder LGBT-ideologiefreie Zone heißt? Was bedeutet
1: das überhaupt? Es ist begonnen nach dem Bürgermeister von Warschau, Rafał Czaskowski, Anfang letztes Jahres eine Erklärung zur Unterstützung der LGBTQ-Rechte unterzeichnet hat. Er hat eigentlich, wenn ich mich nicht irre, gar nichts realisiert <lacht> aus dieser Erklärung. Nichtsdestotrotz haben die Konservativen darauf mit dieser LGBT-freie Zone. Pollenweit wurde ja nicht berufen, aber die lokale Regierungen haben diese äh, frei sich als die lgbt freie Zonen erklärt. Das wurde von meiner Organisation Ordo Iuris bedacht und äh, sie glauben einfach, dass die ganze LGBT Movement oder wie sie das nennen, äh, LGBT Ideologie, ein Import aus Westen ist und das ist trotz äh, der polnischen Tradition und der polnischen Familien und und so weiter und so fort.
0: Also ist das so eine konservative Strömung, die sagt, ey, wenn das jetzt alles aus dem Westen zu uns kommt, dann geht unsere Familie zu Neid. Und dann es geht alles kaputt mhm. und so, wie es ist, oder was?
1: Ja, also rechtlich ist es auch nicht so, dass jetzt die Schulen in diesen Sonnen gejagt werden oder so. Sozial sozusagen vielleicht schon, weil, wenn verschiedene Homophoben dann auch von oben sehen, dass es irgendwie erlaubt wird von der Regierung, dann macht die es auch leider.
0: Also, das ist kein Gesetz, habe ich auch gelesen diese LGBT-freie mhm. Zone, sondern es bedeutet im Grunde, dass das nur so, so, so ein Gefühl ist, weil das Ganze als Ideologie zu bezeichnen allein ist ja schon Unsinn, weil es ist ja es ist mhm. ja einfach wie Leute sind und es ist kein Gesetz dagegen, sondern halt irgendwie eine Art Bewegung. Ja, Boah, das ist es ist übel. Wo sind diese Landesteile, wo die das schon erklärt haben zu LGBT-freien Zonen? Wo ist das? Ist das in der Nähe von Deutschland direkt oder wo in Polen?
1: Manche schon, aber die meisten sind eigentlich in Südosten von Polen.
0: Ist das dann auch eure konservativste Ecke, sozusagen? Ja.
1: Okay. Ja.
0: Hast du das Gefühl, die meisten polnischen Menschen denken auch so wie die Leute hinter dieser Ideologie oder sind das nur ein paar Spinner?
1: Ich erinnere mich noch, wie es vor 10 oder 15 Jahren aussah und es war schlimmer, als vor ein paar Jahren. Jetzt wird es äh, wieder eigentlich ein, äh, schlimmer wegen dieser El LGBT-Ideologie und dass wir so genannt werden und dass wir nicht als Menschen bezeichnet werden, sondern als diese Ideologie. Und das wird auch ständig wiederholt in TVP, was ist die Regierungsfernseher jetzt. Ich glaube, dass die meisten Menschen vielleicht dürfen und die einfach in diesen Gebieten wollen, wo sie auch keinen Schulen kennen oder wissen sie das mindestens nicht dass sie einen kennen dann glauben sie das auch einfach weil sie das nicht kennen und das wirkt le leider
0: also dass sie kennen niemanden der homosexuell ist oder lgbtiq plus im größeren Sinne und deswegen glauben mhm. sie den Leuten im Fernsehen. Euer Fernsehen ist ja auch, das habe ich in den letzten Jahren gehört, dass es immer kontrollierter wird von der Regierung. Stimmt das?
1: Ja, le leider ist es so. Ist furchtbar. Und deswegen ist
0: es auch also krass, dass Beispiel? die Europäische Union das so zulässt.
1: Ja, leider haben wir noch keine Reaktion von der Europäischen Kommission bekommen. Es gibt äh, bereits irgendwelche Stimmen in Brüssel, dass etwas dagegen äh, gemacht werden sollte, aber offiziell hat EU noch nichts gemacht.
0: Schade, schade, schade. Das muss wirklich die noch haben, kommen. Äh,
1: gibt die Gebiet der Freien Zonen haben zwar irgendwelche Finanzierungen nicht, halt, äh, nicht bekommen jetzt deswegen, aber es war auch nicht so viel Geld und Jabro, ein äh, Minister hier in Polen, hat dann äh, gesagt, okay. Okay wir als polnische Regierung geben euch einfach das Geld.
0: Also das, was gefehlt hat, dann sozusagen. Mhm. Ach, es macht mich wirklich wütend für euch. Kannst du vielleicht nochmal sagen, ja, du als homosexueller Mann in Polen, als Pole, fühlst du dich generell trotzdem sicher in dem Land? Geht's dir gut? Vor allem, du wohnst ja in Warschau, ne? In der Stadt. Geht's ja, dir da von, gut? Ist ich alles okay? in
1: Warschau, in der Großstadt. Also, äh, ich fühle mich nicht so bedroht. Allerdings, auch in Warschau passiert es, dass manche Leute dann geschlagen werden, weil sie schwul sind und oder weil jemand dachte, dass sie schwul sind, das passiert. Und seit einiger Zeit haben wir auch solche Aktionen sozusagen, dass die Menschen Regenbogenpfannen in Fenster oder auf Balkon aufhängen. Das habe ich auch gemacht vor einiger Zeit in meinem Fenster. Aber als meine Mitbewohnerin das sah, die auch selbst lesbisch ist, sie sagte, dass ich das vielleicht dann einholen sollte, weil wir leben im ersten Stock und wir möchten einfach nicht, dass jemand Steine werfen würde gegen unsere Fenster. Und das ist wirklich
0: was, was was ihr fürchtet, dass das passieren ja. kann. Was kann denn jeder von uns jetzt vielleicht auch in Deutschland tun, um diese Zonen zu bekämpfen, diese LGBT-ideologiefreien Zonen? Gibt es da irgendwas, was wir machen können?
1: Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht einfach finanzielle Unterstützung für die LGBT-Organisationen in Polen wie Kampagne, gegen Homophobie, gegen Homophobie und Ähnlichen, damit sie auch mehr unternehmen können.
0: Danke dir. Das ist ein ganz tolles Gespräch gewesen. Ich finde es aber trotzdem interessant zu hören, dass es ein CSD gibt, wo tatsächlich noch Gegendemonstrantinnen äh, auftauchen, weil das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe.
2: Das ist aber tatsächlich schon auch eine Sache, die es auch hier in Berlin gibt immer noch. Ich war jetzt im Sommer, im Juli war das bei dem alternativen CSD, bei so einer alternativen CSD-Parade vom Nollendorfplatz zum Alexanderplatz. Und da sind ja auch Vorfälle passiert, die vielleicht nicht unbedingt dem Bild entsprechen, was Berlin immer gerne von sich abgibt. Da gab es hm. auch Angriffe, wo eine ältere Frau Leute, die einfach friedlich da mitgelaufen sind und demonstriert haben, mit ihrer Krücke angegriffen haben und versucht hat, die zu schlagen. Doch, das habe ich äh, gehört. Genau, Übergriffe hm. auf, auf Transpersonen und Drag Queens sind U-Bahn, die dann geschubst wurden, geschlagen wurden, angespuckt wurden. Und ich glaube, auch wenn wir natürlich in Deutschland viel, viel mehr erreicht haben, dass man immer vorsichtig und wachsam sein muss, dass die Stimmung da nicht umkippt und dass wir da immer noch zeigen, deswegen sind CSDs egal wo wichtig, ja, einmal ja. in den großen Städten, aber natürlich auch immer mehr da, wo man vielleicht nicht so eine große Präsenz zeigt. Und mhm. dann sind so CSDs wie Frankfurt oder Slubice oder
0: Neustrelitz oder in Meißen, in Sachsen, so wichtig. Das ist auch eine Empfehlung an alle einfach, Wenn ihr denkt, ah, CSD ist nur Party, Party, Halligalli, vor allem wenn nicht Corona ist in Köln, Berlin, dann kann man auch einfach mal zu einem gehen, der in einer kleineren Stadt stattfindet und dann merkt man auch, dass das Ganze eine viel politischere Haltung hat. Man merkt gar nicht, die Party darf dann auch mal zurückrücken und es geht hier auch wirklich noch um was, mhm. weil eben auch noch einiges zu tun ist, sowohl in Deutschland als auch in Polen. Ich wollte dich noch fragen, wie hast du die Stimmung denn dort erlebt, bei diesem deutsch-polnischen CSD? War das politischer, symbolischer als die großen Partys, die ich gerade angesprochen habe? Es war, fand ich, deutlich politischer. Es gab viele
2: Plakate, viele Fahnen, viele Vertreterinnen und Vertreter waren da, sowohl von polnischen Organisationen, von deutschen Organisationen aus Frankfurt oder und aus Lubice. Viele politische Botschaften gab es natürlich auch viele Fahnen und natürlich gab es auch Musik und die Leute haben getanzt. Aber ich glaube, die Stimmung war eine ganz andere, weil sie so politisiert war und weil sie so aufgeheizt war, weil auch alle diese Anspannung gespürt haben. Okay, man macht jetzt ein CSD in Polen und man weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren und wie das vor Ort abläuft und ist man sicher. Und dadurch war das schon so wirklich so eine entschlossene, sehr politisierte Stimmung. Und ich glaube, das Gefühl generell ist ähnlich, wenn man das in kleineren Städten in Deutschland macht, weil viele Leute einfach das auch da gar nicht gewöhnt sind, queere Menschen zu sehen, auch in ihrer Bandbreite, die sehr bunt sein kann und sehr bunt ist. Also ich fand es schon anders und also deutlich anders, als wenn man jetzt den großen CSD in Berlin nimmt, wo eine halbe
0: Million Menschen tanzen, feiern und und, und nur Spaß haben. Du hast da auch eine Rede gehalten, habe genau. ich auf deinem Instagram-Account gesehen. Genau. Möchtest du darüber was erzählen, weil die Akustik war ein bisschen schlecht in dem Video? <lacht> ja, also <lacht> generell mochte ich das, dadurch, dass man quasi mitten in der
2: Menge stand und die so ein bisschen direkt zu den Leuten sprechen konnte, ohne dass man auf einer großen Bühne steht, wo man so viel Abstand hat. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass das in meinem Aktivismus das erste Mal war, dass ich so eine Möglichkeit hatte, so direkt zu Leuten zu sprechen. Und natürlich ist man dann irgendwie auch aufgeregt und überlegt sich vorher, was man sagen möchte. Und ich glaube, meine Hauptbotschaft war da, egal wo, ob in großen Städten oder in kleinen, dass wir Repräsentanz zeigen müssen und dass wir zeigen müssen, dass wir da sind und dass wir nicht weggehen und dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Und dass vielleicht Leute, die privilegierter leben, wie jetzt vielleicht wie in Deutschland, also einmal geografisch, wie jetzt in Deutschland oder in Zentraleuropa, aber auch innerhalb der Community, wenn ich, wenn man weiß, dass man ist, dann hat man in der Community immer noch einen privilegierteren Stand mhm. als andere, dass wir füreinander einstehen sollen. Dass wir also geografisch einmal sagen, wir sind in Deutschland, wir sollten unsere Brüder und Schwestern in Ägypten, Brasilien, Tschetschenien, überall auf der Welt unterstützen, so gut es natürlich geht aus der Ferne. Ja. Aber natürlich auch innerhalb der Community zusammenstehen, was ich gerade schon gesagt habe, auch wenn uns die Probleme nichts Angehen.
0: Ich bin selbst so traurig, dass ich es immer noch nicht geschafft habe. Der Plan für diese Folge Sputnik Pride war eigentlich, dass ich mal selbst nach Polen fahre, mhm. dass ich dachte, ich möchte das erleben, mhm. ich möchte mit Leuten sprechen, die das wirklich anders erleben und auch was dagegen tun, dass es mhm. eben da sich irgendwelche Spinner hinstellen und mhm. diese ideologiefreien Zonen, äh, LGBT-ideologiefreien genau. Zonen anpreisen. Wie kommt man auf so eine verquere Idee im Jahr 2020? Das muss man halt überlegen. Dieses Jahr hat schon so viel Scheiße rausgebracht mhm. und jetzt kam auch noch das. Da denkt man ja. sich doch so, wie kommt ihr auf sowas? Mhm. Und dass die äh, Europäische Union als Institution da auch bis jetzt noch nicht sehr viel gemacht hat, außer wir finden das gar nicht gut...
2: Ja, also ich finde, ich muss tatsächlich sagen, das stimmt, Maßnahmen müssen da definitiv ergriffen werden, aber ich fand es schon mal tatsächlich, muss ich sagen und auch auch, auch anerkennen, sehr wichtig, dass in der State of the Union quasi Rede Ursula von der Leyen ganz klar gesagt hat, als hätte sie nicht machen müssen, dass LGBT-freie Zonen menschlichkeitsfreie Zonen sind und die haben keinen Platz in der Europäischen Union. Stimmt, das, das hat sie jetzt
0: Mitte September gesagt, falls sie, die Woche, Folge später, ich. falls sie die Folge später hört. Vor allem als eine Politikerin von einer christlichen ja. demokratischen Union. Ne? Absolut. Finde ich Und groß. Absolut, und ich meine, wenn ich jetzt die EVP sehe im Europäischen
2: Parlament zum Beispiel auch, die sie ja nominiert hat. In der EVP sind ja auch Parteien, die zum Teil auch relativ konservativ sind, also viel viel konservativer vielleicht sogar noch als die CDU und die CSU hier in Deutschland. Mhm. Ähm, und das dann als, finde ähm, ich sagen, als deren äh, Vertreterin da in, als Kommissionspräsidentin zu sagen und das, ich meine, darüber da ist sie natürlich in einer Rolle, die vielleicht ein bisschen überparteilicher ist im Endeffekt, aber trotzdem fand ich das ein wichtiges Statement. Aber den Wort muss die Kommission jetzt auch Taten folgen lassen und auch vor Ort wirklich dafür sorgen. Dass dass Im Idealfall diese LGBT-freien Zonen zurückgezogen werden und wenn Polen sich weigert, mit härteren Bandagen dazu agieren.
0: Sanktionen, ja. Sanktionen, unser Lieblingswort. Ja. Ich meine, im Endeffekt, das
2: ist der einzige funktionierende Weg, den wir haben, um klar zu machen, dass das einfach nicht geht.
0: Ey, Lukas, danke schön. Vielen, vielen Dank. Das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, dann fänden wir das fantastisch. Wir würden es lieben, wir würden uns ein Beinchen ausreißen. Ihr könnt die Podcast auch bewerten, das ist auch ganz toll. Und wenn ihr euren Senf dazulassen wollt, zu dem, was wir hier fabrizieren, dann einfach mal schreiben. 214 mal die mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt auch per WhatsApp schreiben, das geht auch. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Und wenn ihr mir persönlich schreiben wollt und immer Update jetzt kriegen wollt, zu den neuesten Podcast-Folgen, dann folgt mir mal auf Instagram, da heiße ich that is Kai. Ich möchte euch auch noch was wärmstens ans Herz legen, wenn euch dieses Thema mit Polen und den LGBT-freien Zonen noch mehr interessiert. Dann könnt ihr mal bei den Kollegen von WDR Reporter vorbeischauen auf dem YouTube-Channel von denen. Da gibt es nämlich ein ganzes Video, eine ganze Reportage zu diesen LGBT-freien Zonen. Die sind wirklich dahin gefahren und haben mit Leuten geredet, die krass homophob angegriffen wurden schon oder transphob oder ähnliches. Es ist wirklich eindrucksvoll, was da so gezeigt wird. Ich kann es euch nur empfehlen. Checkt WDR Reporter, das... Video dazu findet ihr ganz easy. Es heißt Polen LGBT frei. So kämpfen queere Menschen gegen den Hass. Wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Und äh, jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, 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 ciao,
1: ciao.
0: Die LGBT Show mit Kai.